0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y sabemos que la tierra de Israel es uno de los epicentros de la historia y que permanentemente se encuentran nuevos hallazgos arqueológicos de grandes implicancias que de alguna manera afectan a la concepción de la historia, una historia que va cambiando a medida que se encuentran nuevas cosas. Y dentro de estos grandes eh, hallazgos, el más famoso tal vez de los últimos años, del último siglo, son los rollos del mar muerto, no solo por lo que revelan en sí, sino por el tamaño y el estado de conservación de esa gran biblioteca bíblica y de otros tipos de materiales también. Y... De alguna manera también ese material va cambiando a medida que se descubren nuevas cosas y se van resolviendo piezas del rompecabezas que implican los rollos del Mar Muerto. Y hace muy poco una de las piezas eh, más eh, intrigantes, una de las cosas que más llamaban la atención de cómo había sido que llegaron hasta ahí, por qué estaban ahí todos esos rollos, eh, fue develada. Por... Y tenemos el privilegio, el gran gusto de hablar con quien encontró esta pieza del rompecabezas que faltaba. Se trata del doctor Daniel Bainstub de la Universidad Ben de Bergeva, quien es eh, eh, epigrafista, ar arqueólogo y eh, experto en hebreo bíblico. Daniel Bainstub, muchas gracias eh, por estar con nosotros aquí en Can en Español. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, el, el gusto es mío. Eh, a vos y a todos los oyentes.
0: Primero que nada, para una introducción, porque la mayoría de las personas saben lo que son los rollos del Mar Muerto, pero tal vez algún distraído necesita que se lo refresquen un poco. Y le voy a pedir, doctor, si nos hace una breve introducción a qué son, cómo fueron encontrados y qué, qué clase de material hay en ellos.
1: Bueno, los rollos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico y epigráfico más importante en la tierra de Israel y uno de los más importantes del mundo. Se trata de unos 20.000 fragmentos que, que conforman unas 800 documentos. Algunos de los documentos pueden ser muy pequeños y otros pueden ser de nueve pergaminos de nueve de nueve metros de largo. No. Su mayoría están escritos en pergamino en idioma hebreo. En la gran la gran mayoría y se encontraron en 11 cuevas que están distribuidas sobre el sitio de Cumbrán. Si sí, tenemos el sitio arqueológico de Cumbrán y sobre él, en el Peñasco, hay cuevas, y en 11 de ellas se encontraron estos fragmentos, fueron encontrados por primera vez hace 72 años, y en el sitio mismo no se encontró ningún pergamino, todos se fueron encontrados en esas cuevas, y muy, eh, así muy, muy a la ligera, muy resumidamente, digamos que eh, se los puede dividir en, en tres categorías. De estos 800 documentos, unos 200, son copias de libros de la Biblia, de la Biblia hebrea, eh, por lo que conforman los, eh, las, las copias más antiguas que tenemos eh, que tenemos de la Biblia.
0: A la vez ¿Sí? eran, eran documentos que ya conocíamos de alguna manera, pero vinieron a confirmar los que ya conocíamos.
1: Los demás documentos son, son documentos que internos, eh, de las, de las personas que, viven, que vivían ahí Que eran una secta judía sí. De la época del segundo templo Que se fueron acumulando durante unos 150 años Y el sitio ese fue destruido en el año 68 De la era común por los romanos En el marco de la gran revuelta de los judíos Contra, contra, los, contra el imperio romano Dos años antes de que los romanos destruyan El segundo templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Es decir, que ellos participaron en esta guerra, por eso fueron destruidos, y ese es el, el término ese es el término en cuanto eh, cronológico de lo que se encontró ahí.
0: Estos rollos se sabe gracias a los mismos rollos, a la misma lectura que se puede hacer de los documentos nuevos que pertenecían a la secta de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios en este marco del, del, del judaísmo o el prejudaísmo como lo conocemos ahora del tiempo del segundo templo
1: bueno durante las últimas generaciones antes de la destrucción del segundo templo en el, la mayoría de los judíos <coughs> seguían digamos a la línea central a la línea farisea a la línea central a la línea rabínica sí. pero había muchas mu mucha, había muchas sectas eh, las fuentes literarias como josefo flavio eh, o como eh, Filo de Alejandría, nos relatan que existía también una secta judía llamada Los Esenios, que era una secta muy peculiar, que vivía eh, separada de la, de la línea central de los judíos, eran muy, muy austeros y tenían, como muchas otras sectas de esa época, eh, eh, vivían en una especie de éxtasis mesiánico. Ellos esperaban de que el, de que el mundo se terminara ya en sus días. Que el fin del mundo llegaría muy, llegaría muy pronto. Ahora hay que recalcar que en los rollos del mar muerto no dicen ningún lugar, ellos no dicen nosotros somos esenios. Claro. Pero la mayoría de los estudiosos relacionan a, lo, a la secta esta de Cumbrana, los Cumbranitas llamémoslo, con los esenios, porque su, su, su filosofía, su visión, su manera de practicar la religión son tan, tan similares, eh, prácticamente iguales, por lo tanto, la mayoría de los estudiosos, entre los cuales me incluyo, eh, piensan que los, estos cumbranitas eran esenios.
0: Y, de alguna manera, eh, no se sabía casi nada de ellos hasta esta, este descubrimiento, más allá de las fuentes que, como bien decías, de la época, o, o cercanas a la época, como Flavio Josefo, pero... Eh, ha habido un, una innovación que has hecho recientemente estudiando estos mismos rollos o documentos en realidad que coinciden con los rollos anteriores, eh, sobre por qué estaba esa cantidad de documentos ahí en un lugar donde uno puede ir en el día de hoy y no es muy, y el paisaje es exactamente el mismo, ¿no? Eh, el el, medio, de la, es el mismo. medio de la nada. Es el medio de la nada. Eh, por, ¿Por qué había tanta documentación en ese lugar?
1: Bueno, esa fue la, eh, la gran pregunta por qué se eligió ese lugar. Es una pregunta que eh, yo creo y eh, he logrado convencer a otros también que la he resuelto. El, el gran problema es que en el sitio arqueológico de Cumbrán, que es un parque nacional, sí. eh, uno de los parques nacionales más, más visitados y más famosos de Israel, en el sitio de Cumbrán... Prácticamente no hay no hay lugares, no hay no hay lugares viviendas para las personas que vivían. hay muy, eh, la, eh, Según los restos, la gente que vivía ahí durante todo el año no eran más de entre 100 y 200 personas. Claro. Pero por otro lado, la mayoría del sitio arqueológico está compuesto de instalaciones públicas para mucha gente. Entre ellas cabe destacar un gran eh, mikveh. Mikveh es el baño ritual judío, sí. inmenso, uno de los más grandes del país un gran reservorio de agua de mil para mil miles y miles de, de, de litros de, de litros de agua eh, y un lugar preparado para una gran concentración de personas pero no hay viviendas ahora yo yo fui el primero que eh, o sea yo presenté una teoría nueva que la, el, voy a empezar por el final sí. el final de la teoría es de que en Cumbrán el sitio de Cumbrán, su principal función era albergar la reunión anual que hacían todos los grupos que, que, que conformaban esta secta. Hoy en día sabemos que la secta esta estaba conformada por grupos que vivían desparramados por todo el país. Así cuentan acerca de los esenios Josefo Flavio eh, y Filo de Alejandria. Pero resulta que esta secta, según, según los documentos, de ellos, los documentos de Cumbrán, ellos tenían una obligación que no existe en ningún otro grupo judío. Ellos tenían la obligación de, de hacer un encuentro anual de todos los de todos los varones de la secta de 20 años para arriba y renovar el pacto de cada uno de ellos con Dios. Es algo que no existe en el judaísmo normal. Claro. No está en la Torah no está en ningún lado. Sí, pero ellos, ellos lo hacían. Ahora para albergar semejante evento se precisa una infraestructura, y eso es exactamente la infraestructura que los arqueólogos encontraron en Cumbrán. Es decir que eh, eh, existe aquí, un, es como, eh, concuerdan como como un, como la mano como una mano con el con su guante. Claro. Eh, hecho a medida, pero este descubrimiento lo hice eh, no solo reinter, revisando y reinterpretando el sitio arqueológico, sino que logré, descubrir en uno de los documentos de Cumbrán, uno de, uno de los más uno de, uno de, de, de los documentos más eh, excitantes y e eh, eh, importantes que se llama el pacto de damasco ¿Sí? en ese documento yo lo eh, lo reinterpreté y resulta que este documento contiene el reglamento de ese encuentro anual de todos los grupos que conformaban la secta. Eh, tenemos y, y ahí está detallado exactamente cómo, es, cómo todo esto se realizaba. Sí, era el evento más importante del año y para albergar este evento eh, había que había que realmente construir lo que ellos construyeron. La, la inmersión ritual en este grupo era muy muy importante, más importante que en el resto de los de, el resto de los judíos. Sí. Y eh, y como dije todo concuerda, todo concuerda.
0: Ellos se reunían en una época eh, puntual del año, siempre en el mismo sí, momento. en la
1: época de Shavuot, que viene a ser más o menos en el mes de mayo. Sí. Es decir que el clima es también propicio, por eso es que no se construyeron viviendas, porque sí. eh, la gente esta vivía, venía por una semana o por pocos días. Eh, es una época en que se puede dormir al aire libre, una temperatura máxima de 25 grados a la noche. Aparte era gente muy austera, no era gente que venía a divertirse, El, claro. eh, era, eh, era, gen, era gente muy muy creyente, muy y venía en una especie, en un estado de una especie de éxtasis, ¿sí? claro. eh, para, para, pasar este pacto que era muy importante. Eh, aquel que no pasaba eh, exitosamente la renovación del, del pacto con Dios quedaba excluido de la secta para ellos. Claro. Era algo muy era, era algo muy grave, es decir, no, no era un encuentro ...de diversión ni nada por el estilo... ...y... y eh, eh, ...al parecer... en ...este encuentro anual era aprovechado... ...para traer y llevarse... ...documentos, para debatir... ...para estudiar juntos... ...porque sabemos que no... ...que, que la, la agrupación esta, la secta... ...estaba compuesta por... ...diferentes tipos... ...de, de, de grupos... ...que no todos pensaban igual tampoco... Eh, ...había diferencias entre ellos... Y eh, estudios químicos que se, se, se realizaron en los últimos años comprobaron de que las los rochos mar muertos fueron escritos en diferentes lugares de la tierra de Israel. Claro. No fueron todos escritos ahí, tampoco fueron escritos el, al mismo tiempo. Durante mucho tiempo hubo una teoría de que esos rochos fueron, eh, fueron ocultos ahí por el temor a los romanos. Sí pero esto no es así porque los los rochos se fueron acumulando ahí durante más de un siglo, un siglo y medio. No 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 fue algo de repente. Aparte los romanos se destrozaron con eh, destruyeron cumbrán antes de destruir Jerusalén, o sea, claro, no es lógico lo vi... que lo hayan traído de Jerusalén mexicano. Claro,
0: no hubieran tenido ni tiempo de, de, no tuvieron tiempo en cualquier caso No, no, aparte claro. la,
1: de, la, la cronología es, eh, es al revés Claro. ¿sí? Eh,
0: de alguna manera entonces explica que esto funcionaba como una suerte de gran biblioteca, de gran almacenamiento para el intercambio para... Pa ser... Para ese momento en el que se encontraban todos y tener ya el lugar que durante todo el año no, no funcionaba.
1: No, eh, no, 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 todos los rollos fueron eh, fueron depositados en las cuevas por los mismos claro. motivos. O sea, okay. eh, hay hay una cueva que al parecer era una especie de biblioteca, la cueva número 4 donde se encontró más del 70 de los rollos. encontró es decir, yo dije 11 cuevas, pero no es que claro. eh, no, no estaba de, distribuido proporcionalmente. No, claro. ¿Sí? En, en una de las cuevas la número 4 que uno la puede ver delante de uno cuando uno visita hoy en día el lugar ahí se encontró entre el, el más o menos el 75% de los claro, de los más muertos sí. pero hay otros hay otros lugares que que, que fueron los, eh, los judíos tienen la costumbre hasta hoy en día de cuando los libros sagrados se desgastan sí. entonces no, no no se tiran si ¿sí? eh, son guardados en algo que se llama gnizá claro en algo se llama Gnizá, eh, hasta hoy en día existen las sinagogas y en aquella época, al parecer, algunas de las cuevas eran la Gnizá de esta gente, por eso que la, los rochos fueron colocados en, en vasijas de arcilla, bien tapados, y se conservaron ahí milagrosamente dos mil años.
0: ¿Eso también puede explicar que algunos se, se conservaron en un estado casi perfecto y otros, digamos, fragmentos muy pequeños? sí. sí. Sí, bueno, dos mil años. Eh, son también. muchos, sí, también. El tiempo, por supuesto, ha hecho <risa> ha hecho lo es. suyo, pero se ve que el Así clima es. también ayudó a que algunos se conserven sí, sí, sí. de una el manera. Clima, el,
1: el clima seco del desierto de Judá, el documento más largo es un pergamino, o sea, no es un solo pergamino, son trozos de pergaminos cocidos exactamente como son claro. los libros de la Torá que sí, están sí, sí. En, en las sinagogas hoy en día, ¿sí? eh, y cuando uno lo abre tiene nueve metros de largo. Eh, hay otro que tiene 7 metros de largo y hay algunos que son pequeñitos que tienen apenas eh, unos centímetros.
0: Realmente nada muy distinto de lo que pasa dos mil años después. Es muy muy similar.
1: Eh, la manera, eh, de, sí. la manera, la manera, la manera y el estilo de, de preparar los rollos es similar a, lo, a cómo se preparan los, eh, los libros de la Torá hoy en día. Claro, sí.
0: Bueno. Esto de alguna manera nos no resuelve esta pieza del rompecabezas, de cómo ha llegado tanto, tanto material, tanto documento a ese lugar en el medio de la nada, pero me imagino que sobre esta secta y sobre este sitio específico todavía deben quedar algunos misterios, Te deben que, le deben quedar a usted también algunas dudas que en algún momento tal vez con suerte se irán develando con más investigación y más tiempo.
1: Así es.
0: Como, que, por ejemplo, algún misterio que haya quedado que quede todavía ahí pendiente en el tintero,
1: bueno, uno de los misterios que realmente está en el tintero, y hasta ahora nadie logró resolverlo, es, de, es lo que el uso del cementerio. Esta gente de ahí en Cumbrande, eh, a un costado sí. del, del sitio, hay un cementerio, y resulta que en ese cementerio hay tumbas en las cuales no fueron enterrados seres humanos, sino que fueron enterradas vasijas mm. que se le hizo un análisis químico y resulta que contenían miel de dátiles, o sea miel eh, hecha de, de dátiles, sí. eh, y es algo inexplicable, es algo que no concuerda con ningún escrito del judaísmo, con ninguna costumbre del judaísmo que nosotros eh, eh, con, eh, conozcamos, ni, 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 ni con de, de ningún otro pueblo que, claro. que, 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 que pueda haber influido sobre lo, sobre esta secta judía, es algo inexplicable que alguna de las tumbas que eh, contienen restos de seres humanos de los miembros de la secta Pero otras, otras no Y bueno eh... Y tumbas
0: especialmente hechas para objetos No, o sea No,
1: no, no, no por afuera se ven igual Claro Es como si es como si un ser humano estuviese enterrado Claro Pero en vez de un ser humano Hay una vasija Y como dije, la esa miel no se conservó Pero se conservan restos que En los laboratorios pueden reconstruir Claro y, eh, y se llegó a la conclusión de que era miel de dátiles. Ellos eran expertos en el cultivo de dátiles.
0: Claro, en la eran zona. Eran
1: expertos. Sí, sí, o sea, sí. Aparte, de la zona esa, en cuanto al eh, clima, hasta hoy en día. Sí, sí, claro. Eh, es, la, es una zona ideal para el cultivo de, de, los, eh, de, de los mejores tipos de dátiles, de palmera dátilera.
0: Daniel Weinstein, doctor eh, de la Universidad Bengurión de Bergeva, Muchas gracias por. Eh, comunicarnos en primera, en, de primera mano esta pieza de rompecabezas que faltaba y cuando haya una nueva, seguramente lo seguiremos molestando para que nos siga explicando de esta manera tan didáctica.
1: El muchas placer gracias. es mío, muchas gracias. Y, y, y shalom desde a, a todos los oyentes.
0: Shalom.